0: Sieht ja hier mal wieder toll aus, Mensch, wie die sich alle hinglimmen. Der kratzt sich schon wieder am Bad, der putt in den Ohren rum. Mann, 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 ob die überhaupt zuhören werden, wenn ich gleich aufstehe und rede? Wenn Immer dieses Murmel, Murmel, Murmel und schräg da sitzen. Hallo und herzlich willkommen zum Rhetorik-Podcast von und mit Judith Thomas, präsentiert von den Bausteinen der Rhetorik. Körpersprache in Meetings. So lautet heute der Titel meines Rhetorik-Podcasts. Ja, dieser Podcast ist Teil einer Miniserie Bessere Meetings, heute Teil 9. Wie bewerte ich die Körpersprache in Meetings? Nun, mit diesem Beitrag schließt sich die Mini-Beitragsreihe Bessere Meetings. Unser Thema heute, Körpersprache in Meetings. Körpersprache in Meetings, das ist doch überbewertet. Es zählen doch nur die Inhalte. Und der Chef, also unser Chef, tja, der gibt die Inhalte doch sowieso vor. So ähnlich klang vor einigen Tagen im Seminar die Rückmeldung eines Teilnehmers. Ich schmunzelte in mich hinein, denn seine Körpersprache in unserem Seminar sprach laut, laut und deutlich zu mir. Seine Körpersprache sagte... Das erzählen Sie mal jemand anderen. Auf mich hat das keinen Einfluss. Gar keinen. Verstanden? Dabei verschränkte er die Arme. Der Blick senkte sich und er verstanzte sich auf seinem Stuhl hinter dem Tisch. Die Nasenlöcher dieses Mannes bebten leicht und die starke Anspannung war in seiner Stimme als auch in den hochgezogenen Schultern zu bemerken. Nun, Körpersprache. Und die eigene Positionierung in Meetings sind oft aussagekräftiger als viele Verneinungen und Verteidigungen. In diesem Beitrag gehe ich auf diese Aspekte ein. Nun, die erste Frage. Was verrät uns die Platzwahl in einem Meeting? Wir Menschen sind in vielen Situationen Gewohnheitstiere. So auch, wenn es darum geht, seinen Platz verändern. Ihre Meetings in die Goldesel der Unternehmenskommunikation zu verwandeln. Rufen Sie mich an unter 033 85 51 79 Es sprach für Sie, wie immer, Ihre Jude Tormer von den Bausteinen der Rhetorik. Verschiedene Untersuchungen schauen sich immer wieder an, wer, wie, wo und warum sitzt. Vor einigen Wochen fasste ein Beitrag einer Zeitung, dieses Verhalten in Meetings noch einmal zusammen. Ich nutze diese Beschreibung und greife sie im folgenden Bild auf. Dieses Bild finden Sie auf dem Rhetorik-Blog unter Bessere Meetings Teil 9. Eine schöne Übersicht, wer wo sitzt. Die rote Figur beschreibt den Chef. Er sitzt meistens am Kopf des Tisches mit freiem Blick auf die Tür, die Fenster und alle anderen im Raum. Eine rot-orange eingezeichnete Figur hier ist, ich bin nicht Chef, aber auch sehr wichtig. Und vielleicht ist sein Platz irgendwann mein Platz. Dann haben wir zwei blaue Figuren, die rechts und links neben dem Chef sitzen. Sie sind die rechte und die linke Hand. Die rechte Hand ist dabei der typische Ja-Sager, oft ohne eigene feste Meinung. Die blaue Figur hingegen auf der linken Seite ist ein Sympathisant des Chefs, Stimmt vielem, aber bei Weitem nicht allem zu. Dabei vertritt er auch seine eigene Meinung. Dann haben wir auf dem Bild verschiedene grüne Figuren, die jeweils an den Ecken des Tisches sich platzieren. Dies sind Fachleute, Experten, eventuell auch externe oder fachübergreifende Berater. Sie sitzen, wie gesagt, oft an den Ecken oder Abrundungen von Tischen. Nun haben wir in der Übersicht auch verschiedene Orange eingefärbte Figuren. Sie sind häufig an der Fensterfront platziert, mittendrin und doch nicht dabei. Wenn es um Einschränkung von Teilnehmern geht, finden Sie hier oft mögliche Vakanzen. Dann haben wir noch die lila gefärbten Figuren. Diese finden wir oft in der Nähe der Tür oder vor derselben platziert. Tendenziell auf die letzte Minute Teilnehmer. Oftmals werden sie zum Mädchen für alles degradiert oder nehmen Laufburschenaufgaben. Dabei müssen sie auch häufig das Protokoll führen, Kaffee, Wasser und Kekse auffüllen. Und dann haben wir noch eine sehr dunkelrot-orange eingefärbte Figur und das sind die typischen zu Auch diese finden ihren Platz an der Ecke, oftmals gegenüber dem Chef und damit zwangsläufig neben dem Konkurrenten, neben dem Widersacher. Sie werden also häufig mit gegen den Chef projiziert, egal welche eigene Meinung Sie dabei vertreten. Nun, eine Aufgabe für Sie. Bevor Sie aktiv den eigenen Sitzplatz oder die Platzierung Ihrer Teilnehmer verändern, ist es sinnvoll, die Sitzordnung zu beobachten. Pro- und Kontrapositionen dienen dem Dialog, fördern ihn sogar. Per se sind solche Konstellationen nicht schlecht. Es ist jedoch wichtig, um Sie zu wissen, damit auch die einzelnen Positionen besser zu evaluieren sind. Als empfehlenswert sehe ich es jedoch an, die Idee dieses Sitzens zu hinterfragen. Warum haben sich Menschen genau dort hingesetzt, wo sie sitzen? Müssen wir in allen Sitzungen immer an großen Konferenztischen Platz nehmen? Beschleunigen und aktivieren wir Meetings eventuell durch eine stehende oder gehende Variante? Gewohnheiten sind gut, wenn sie Sicherheit geben. Veränderungen sind hingegen notwendig, wenn wir uns auf festgefrorenem Boden befinden. Eine weitere Frage, mit der ich mich in diesem Podcast, in diesem Beitrag beschäftige. Welchen Einfluss haben Wortwahl, Tonlage und Körperhaltung in Meetings? Wortwahl, Tonlage und Körpersprache haben denselben Einfluss auf unsere Glaubwürdigkeit wie in Präsentationen. Oft sind wir uns der Wirkung jedoch nicht bewusst. Sitzend beugen sich viele Menschen nach vorn oder nach hinten. Damit öffnen oder verschließen sie ihre Atemwege. Das kann dazu führen, dass wir mit höherer oder tieferer Stimme sprechen. Die Physiognomie, der Einsatz der Muskeln in Bauch und Rücken verändern sich, wenn wir sitzen. Automatisch verändert sich auch unser Sauerstoffverbrauch, welches sich in Denkleistungen niederschlagen kann. Und unsere Tonlage der Stimme sich ebenfalls wandelt. Hinzu kommt, dass viele Menschen ein Ventil für ihr Lampenfieber fehlt. Im Stehen oder Gehen bauen viele Menschen automatisch und ohne, dass es ihnen bewusst wird, Erscheinungen des Lampenfiebers durch Bewegung ab. Im Sitzen scheint dies kaum möglich. Es sei denn, der Finger oder Stift tappen im Takt auf den Tisch, der Fuß vollführt Tangotänze unter dem Tisch oder unser Lampenfieber geht Koalitionen mit Haarsträhnen, Kordeln und Krawatten ein. Eine weitere Frage, die mir sehr wichtig erscheint, ist, was passiert mit der Körperdistanz in Meetings? Dazu habe ich auch bereits einen früheren Beitrag verf verfasst, den Sie gerne nachlesen können. Auch hier finden Sie den Link im Beitrag. Nun aber zum Inhalt. Egal ob in U-Bahn, Bus oder im Meeting, manchmal geht es ganz schön eng zu. Wir rücken unsere Nachbarn buchstäblich auf den Leib. In vielen Räumen, in denen Meetings angeboten werden, stimmen die Proportionen vorne und hinten nicht. Riesige Tische und unbequeme kleine Stühle. Der Tisch nimmt oft den ganzen Raum ein und lässt wenig Raum, um sich zu bewegen oder mit genügend Abstand zu platzieren. Hinzu kommt ein weiteres Übel, dass jeder, der auf der Mailingsliste steht, auch murren zum Meeting erscheint. In meinen Augen ein weiteres Argument, nicht jeder muss an jedem Meeting teilnehmen. Einige Themen sollten ausgewählt werden und die Personen nach Relevanz und ja, nach ihrer Wichtigkeit für das Thema ausgewählt werden. Auch in diesem Sinne muss die passende Räumlichkeit gefunden werden. Dann darf der Tisch ruhig etwas kleiner ausfallen und lässt somit mehr Platz und Raum für die Personen. Ein weiteres Phänomen sind auch die sogenannten Platzhirsche. Mit diesem Begriff beziehe ich mich auf die Papier-, Taschen-, Stifte-, Laptop- und Smartphone-auslegenden Vertreter unserer Gattung. Davon sind sowohl Männer wie Frauen betroffen raumeinnehmende personen die keine anderen neben sich dulden um somit anspruch auf raum und damit verbunden einen machtanspruch zu äußern häufig gehen hier jedoch wunsch und realität ganz andere wege ich plädiere dafür diesen Platzhirschen einen zaun vor die nase zu setzen signalisieren sie bis hierher und keinen millimeter weiter vertreten Sie Ihren Anspruch auf Ihren Platz am Tisch. In den Augen der anderen werden Sie dann oft aufgewertet, weil Sie Ihren Mann stehen, dem anderen die Stirn bieten, Raum für sich beanspruchen. Wenn ich so darüber nachdenke, wäre es mir möglich, noch einige weitere Sinnbilder für und gegen den Platztisch aufzuzählen. Für eine ausführliche Beschäftigung mit dem Thema Distanz empfehle ich den verlinkten Beitrag. Nun zur Frage, wie soll ich meine Körpersprache in Meetings beeinflussen? Ganz klar meine Empfehlung. In Bezug auf Körpersprache lautet es wie auch in allen anderen Situationen. Ja, sie ist da. Ja, sie ist Teil unserer Kommunikation und sie muss ihren richtigen Platz einnehmen. Körpersprache ist jedoch nur einer von drei Wegen zu kommunizieren. Verstehen können wir Körpersprache immer nur in Verbindung mit Ton und mit Wortwahl. Eine reine Analyse der Körpersprache, losgelöst von der Sprache und der Intonation, macht wenig bis keinen Sinn. Ein Anfassen am Ohrläppchen, ein Streicheln durch die Haare oder eine ab- oder zugewandte Fußhaltung allein machen noch keine adäquate Analyse der Körpersprache möglich. Nicht jede Geste oder ein Schmunzeln erlauben uns eine tiefgründige Analyse. Dafür bedarf es einer intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik, ähnlich wie Paul Engman es praktiziert. Anders sieht es jedoch bei den eigenen Gestaltungsmöglichkeiten aus. Ebenso wie bei jeder Präsentation oder freiem Vortrag haben sie einen gewissen Einfluss auf ihre Körpersprache, Mimik und Gestik. Derer sollten Sie sich auch immer bewusst sein. Hier nun meine fünf Schritte zur bewussten Körpersprache. Erstens, beobachten Sie sich selbst. Wie sitzen, lehnen oder lümmen Sie in Besprechungen? Zweitens, beobachten Sie andere Menschen in Sitzung. Wie geht es Ihnen als Zuhörer, als Zuschauer dabei? Welche Emotionen oder Reaktionen Wecken bestimmte Körperhaltungen bei Ihnen als Zuhörer. Drittens, wiederholen Sie diese Beobachtung bei sich selbst und dann auch die Reaktion von anderen auf Ihre Körpersprache. Spielen Sie mit Bedacht mit dem eigenen Einsatz der Körpersprache. Viertens, bewerten Sie Ihr eigenes Verhalten. In welchen Situationen haben Sie welche Reaktionen erreicht? Dabei ist es ganz egal, ob diese Körperhaltung von Ihnen bewusst oder unbewusst eingesetzt wurde. Fünftens. Setzen Sie von nun an Ihre Körpersprache strategisch ein. Nach intensiver Beobachtung Ihres eigenen Verhaltens ist es an der Zeit, Ihre eigene Strategie in Bezug auf Körpersprache auszubauen. Grundsätzlich haben Sie dabei zwei Optionen. Die eine, Sie lassen alles beim Alten und machen sich keine Gedanken zur Körpersprache. Die andere, sie lernen aus ihren Beobachtungen, so wie es die alten Rhetoriker in der Antike bereits taten. Testen sie die Reaktionen ihrer Zuhörer und lassen sie sich ein auf die Unterhaltung, die dabei entsteht. Prominente Beispiele für einen bewussten Umgang mit Körpersprache waren bzw. sind Hans Rosenthal, Karl Dahl, Angela Merkel sowie Gerd Schröder. Gerd Schröder. Testen Sie doch Ihr Wissen. Erkennen Sie, welche Körpersprache, welche Mimik oder Gestik zu welchem Promi gehört? Nun, dann folgen Sie dem Link in diesem Podcast und besuchen mich auf dem Rhetorikblog. Im Teil 9 dieser Serie, Wie bewerte ich Körpersprache in Meetings, finden Sie einen kleinen Quiz. Am Ende finden Sie die Antworten dazu. Nun, ich sage danke für Ihre Geduld und für Ihr Interesse und für Ihr Interesse an diesem Thema. Körpersprache in Meetings und Meetings als strategische Unternehmenskommunikation sind immens wichtig. Egal, ob Sie ein 2-3-Mann-Betrieb sind, ein solides mittelständisches Unternehmen oder ein großer Konzern. Meetings nehmen sehr viele Ressourcen ein. Ressourcen der Mitarbeiter, Räumlichkeiten und natürlich auch der finanziellen Investitionen. Es sollte immer Ihr Ziel sein, dass Sie aus jedem Meeting das meiste herausholen. Lassen Sie sich also ein auf das Abenteuer-Meeting und wie Sie es effizienter, strategischer gestalten können. Gern stehe ich Ihnen als Ansprechpartnerin zur Verfügung und helfe, unterstütze Sie dabei.